0: wir mal los. Legen das wir los. los. ja. Ich glaube schon, ja. Das Hallo, ja, sind wir live? Vorrangig. Hallo? Hallo? So eine Sache, ne, live sind wir nicht. Hallo?
1: Hallo? Das ist doch auch eine. Ne ich Idee kann sie nicht fest. hören. Was? Ist mein
0: Mikro an? Die Habe ich Idee jetzt die Präsentation du... freigegeben?
1: Ja, ähm, könnt ihr mein Bildschirm sehen? Ähm, ja. Nee, aber ich, glaub, ich ne, fall gleich raus. Meine Internetverbindung ist <lacht> schlecht. Lass mich wieder rein. <lacht> Oh Mann. Ah, ihr seht jetzt, ihr seht jetzt auch den Präsentationsmodus. Ja, das ist ja aber falsch. Nee, ihr, nee, da, da, wir starten nochmal neu. Ihr könnt, 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 ihr meinen Pointer sehen? Ah, da ist gerade eine Nachricht im Chat. Ach so, ich soll die, die Marie-Sophie wieder reinlassen. Ja, die ist raus, ah, die ist im Warteraum, ah. Mhm.
0: das ist so toll. <lacht> <lacht> uh. Gut.
1: Und damit herzlich willkommen zu dem Podcast, der über Zoom aufgenommen wird. Ich habe mich gefragt, denkst du, das ist bei vielen so oder sind wir damit alleine? Denkst du, die benutzen also so Profi-Software oder machen das jeder so Dulli-mäßig wie wir über Zoom?
0: Ich glaube, die meisten machen es über Zoom, nur die Aufnahmegeräte sind ein bisschen professioneller ähm, getaktet. Nochmal so mit extra Kabel und Abmischpult und Knöpfchen. Ich glaube, das gibt es öfter mal. Aber ich glaube, so ein Laber-Podcast wie äh, Gemischtes Hack oder sowas, wo eigentlich ja gar keine Soundeffekte und Kategorien und so eingespielt werden, die werden einfach nur so auch über Zoom aufgenommen, wenn die nicht zusammen sind.
1: Ja, es gibt ja auch dieses, ich weiß nicht, irgendwie diese, also das ist so wie Zoom, aber halt für Podcasts schon extra ausgelegt. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Naja. I don't know.
0: Baywatch Berlin wird im Studio aufgenommen, das weiß
1: ich. Oh krass. Und Kurt Lass.
0: Krömer, ähm, hier Dingsbums, Feelings wird auch im Studio, auch im Studio aufgenommen. aufgenommen. Fest ja. und flauschig zu Hause, aber die haben so ein Board, glaube
1: ich, weil die können auch so Sachen einspielen und so. Im Bett aber, richtig, weil sonst ist es nicht mehr flauschig. Ich glaube nicht immer im Bett, aber letztens war es wieder so. Ich, glaub, also, ich bin echt ein Fanburger geworden
0: mittlerweile, das ist echt krass, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich muss sagen, nee. Die hat haben mich, mich nie abgeholt, ha gell? Hat ja. mich nicht so abgeholt, nee. Da bin ich nicht so
1: drin. Ist okay, ah. du bist ein, ein Hacky, oder? Wie war der Spruch von euch? Hey. Ähm.
0: Ich bin Kim. Ja. Ich bin Ah, Bay gemischtes Berlin. Hack, Bestes Hack, oder wie war das? Ich sagen bin Baywatch Berlin. Berlin, ich habe keine okay. Ahnung, was die sagen. Okay. Ich das hasse die ja nämlich viel. Ah, okay, hol, hol, hol. Piep! Ich piep hier gar nichts heute, ist unerledigt.
1: <lacht> <lacht> Im Hintergrund ah. sehe ich einen Wäscheständer. Ja. Ähm. Also wenn ich eins, haben wir schon darüber gesprochen, aber wenn ich eins gelernt habe, wenn ich später mein Haus bauen oder kaufen sollte. Ja, das es muss gibt ein eigenes Wäschezimmer. Zu 100%.
0: Ja. Allein schon, allein schon, dass meine Sportsachen in einem extra Raum sein können. <lacht> ja. Also das ist auch wirklich ein reales Problem. Ich habe jetzt ja hier den Luxus, dass ich noch so diese dieses kleine Kabuff habe als quasi Ankleidezimmer. Mhm, das das heißt, da können meine Sportsachen rein. Aber gestern hat es so gepisst, wo wir beim Laufen waren, dass ich wirklich klitschnass nach, klitsch nach Hause gekommen bin. Dann habe ich halt so gut, es ging ausgefrungen, aber es hat halt immer noch massiv getropft. Und die Waschmaschine war aber halt belegt. Das heißt, ich habe die Sachen dann über Nacht trotzdem bei mir aufgehängt, habe mein Handtuch unter den Wäscheständer gelegt, dass mein Boden halt nicht durchsifft, <lacht> dass ich halt trotzdem aufhängen konnte meine Laufschuhe, weil die halt auch komplett nass waren, musste ich jetzt im Bad auf den Heizkörper stellen. Was natürlich jetzt auch ein bisschen eine Zumutung ist, weil die jetzt auch nicht gerade nach Rosen duften. Kann ich so. mir vorstellen, ja. Aber ich kann es halt auch nirgendwo anders hinstellen. so, Weil das ist halt der einzige Heizkörper, der gerade läuft. So, hm, hm. Also Deswegen dann, Sportwäsche und Wäschezimmer. Können wir nicht zwei Zimmer daraus machen? Also ein,
1: ein Sportzimmer und dann noch ein Wäschezimmer? Weil ich will auch nicht, dass die neue, frisch gewaschene Wäsche danach
0: deinen Sport schon riecht. Ja, so stark riecht es nicht. Aber wir können auch zwei Zimmer draus machen, ist okay. Ja, ist okay. Ja. Lieber eins zu so viel, als zu wenig, gell? <lacht> ja. Und was, was wir dann gestern auch geredet haben, ähm, weil es so gepisst hat, dass auch allein vom normalen Laufen oder Fahrradfahren unsere so Schuhe durchnässt waren. Ich mache mir dann, glaube ich, in dieses Sportzimmer auch so, Beispiel beim Skifahren, wo man die Skischuhe draufstecken kann. Ah, ja. Diese Heizstäbe-Dinger da. Ja. Ja, Mann. Dass man da so die Schuhe draufstecken kann. Hört sich Girl. gut an.
1: Tja, ja. Ich habe heute tatsächlich nicht so viele Themen
0: vorbereitet. Ähm, das ist schwach. ]end. Ich habe mich auf dich verlassen. Äh, das, ich habe letztes äh, Mal den Podcast gefüllt. Okay, das stimmt tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe vielleicht so, zwei, so drei, zwei, drei kleine Sachen.
1: Und mit der mhm. kleinen Sache, mit der ersten, ist auch eine Anfrage verbunden. Mhm. Und zwar fahre ich jetzt wieder mehr mit dem Bus, weil das Semester angefangen hat und weil es jetzt auch wieder kälter ist. Das heißt, ich laufe auch noch seltener. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass Busfahrer, das ist so ein, das ist ein Charakter für sich. Also, das geht schon mal ja. los. <lacht> es gibt, es gibt, also die ersten, wenn wir uns so ein, so ein Diagramm vorstellen, so ein Baumdiagramm, das erste scheidet, die, ersten, die erste Abzweigung ist da. Nämlich, es gibt die Busfahrer, die machen nur vorne die Tür auf, damit alle an dem vorbei müssen und die Karten zeigen. Dann gibt es die, die machen alle Türen auf, denen ist scheißegal. Und dann es den, der macht nur hinten die Tür auf. Der ist aber selten, das ist nur einer bis jetzt, weil der keinen Bock auf Menschen hat, glaube ich, und weil der einfach mir, das keiner <lacht> nicht vorbeiläuft. Genau. Und dann das Zweite ist, dann geht's los. Äh, dann äh, scheiden Sie sich daran, ob Sie entweder sich für die Karte interessieren oder nicht. Ich hatte schon häufiger am Anfang noch vor allen Dingen, als ich noch kein Semesterticket hatte, dass ich ein Ticket kaufen wollte. Und dann sagte er einfach: Kein Bock, setz dich einfach hin. <lacht> und das ist mir mehrfach passiert. Der hat einfach keinen Bock, mehr ein Ticket zu verkaufen. <lacht> ähm, ja. Und dann gibt es aber die anderen, das hatte ich auch schon mal. Du setzt dich hin, du hast Kopf herauf, du hörst nicht so richtig, was du bist voll in deinem Film, keine Ahnung, gleich Prüfung oder irgendwie so. Und dann fährt der rechts ran, steigt aus seinem Kaminchen raus und läuft zu dir hinter, ich hatte das einmal mit meiner Freundin, und sagt, Junge, wo ist dein scheiß Ticket, du hast es nicht gezeigt, komplett am Ausrasten. Hat den ganzen Bus angehalten, nur um mich nach meiner Karte zu fragen. Leute. <lacht> <lacht> genau. Und jetzt, ich berichte darüber, weil vor kurzem jetzt sitze ich im Bus und ähm, es kommt einer, kommt schon angerannt und äh, überlegt, ob er hinten einsteigen soll. Die Tür war auf, macht es aber nicht, weil ich denke, wahrscheinlich so so wie ich immer steigen wir vorne ein, um keinen Anschluss zu kriegen. Steigt vorne ein, schreit äh, ihn der Typ schon an, so passiv ich sehe, Junge, was glaubst du, warum ich hinten die Tür aufgemacht habe? Jetzt gehe ich nach hinten und steige da ein. Obwohl die Tür vorne auf war brav zurückgedackelt, ist dann hinten eingestiegen und trotzdem zu dem vorgelaufen und hat dann gesagt, ganz freundlich, Entschuldigung, fahren Sie auch zum Hauptbahnhof. Das war vielleicht eine komische Frage, weil die nächste Station war der Hauptbahnhof, aber der mhm. muss ja nicht von da sein, also kann ja. man ja trotzdem fragen. Ja. Und dann sagt der Busfahrer, willst du mich verarschen eigentlich? Setz dich jetzt hin und stell dich so dumme Fragen. Und dann sagt er, Entschuldigung, ich bin nicht von hier. Dann sagt er, ja komm, verarschen kann ich mich allein, setz dich hin jetzt, Junge. Aber so, so bös schon. Und dann haben wir ihn aufgeklärt. Ja, gleich, so, alles gut. Und ich dachte mir, das ist doch crazy. Ich habe im Allein, also, er hätte, wenn er Ja gesagt hätte, hätte er sich ja sogar Worte gespart. Aber er wollte den einfach irgendwie runter machen. Ich habe es nicht gecheckt. Also, es war wirklich komplett grundlos, aus dem Nichts einfach runtergemacht Und so ist es. So, so Mini-Erfahrungen, aber so negative mit Busfahrern, mache ich immer öfter. Manchmal kommt noch so ein, so ein Kommentar, zum Beispiel irgendwie ein, steigt einer falsch ein dann auch und dann kommt noch so ein Kommentar wieder hinter, ja, es war ja klar, man sollte ja solche Leute für euch nicht nach Deutschland lassen. Irgendwie sowas. Hat, hatte ich auch schon öfter so rassistische Kommentare. Und jetzt habe ich mich gefragt, das ist die Frage, ob du, also drei frage ich, ha hast du auch so Buserfahrungen oder du fährst du überhaupt viel Bus? Nein.
0: <lacht> du, du wohnst direkt neben der Uni, gell? So war das. A, wohne ich direkt neben der Uni und B fahre ich, wenn dann ähm, Straßenbahn und da hat man das Problem ja nicht. Ja, das stimmt. Das, die sitzen in ihrem Kabinchen. Genau. Da kommst du ja eh nicht vorbei. Also mit denen hatten ja eigentlich außer über Lautsprecher gar keinen Kontakt.
1: Und dann habe ich mich halt gefragt, das ist die zweite Frage, worauf glaubst du, woran liegt es? <lacht> wir, wir überlegen dann, also entweder hat der halt privat irgendwie ein schlechtes Leben oder einfach gerade Stress und Streit oder der hasst diesen Beruf und Menschen schon so sehr, dass er einfach keinen Bock mehr darauf hat. Und aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil dann wirst du dann Busfahrer oder entwickelt sich das nur mit der Zeit als Busfahrer? Weißt du, so ein bisschen so die Nature-Nurture-Frage. Wirst du zum scheiß
0: Busfahrer oder kommst du schon als scheiß Busfahrer in den Bus? Bist du scheiße ein dann Busfahrer oder wirst du scheiße ja, ein du genau, genau, Busfahrer? Genau. Genau. Boah. Boah, das ist eine echt gute Frage. Also ich glaube, Ich glaube, ihr könnt es von zwei Seiten sehen. Entweder sind die Leute einfach generell komisch, chronisch oder akut. Mhm. Also, dass sie eh immer aggressiver sind oder sich eher selber dann so schnell verarscht fühlen oder angegangen fühlen und dementsprechend auch zurückfeuern. Oder ist es ist einfach akut, die haben halt da den einen scheiß Tag gehabt und du hast sie halt da mitbekommen. So, wo sie mal eine kurze Zündschnur hatten. Das ist der Mensch als Busfahrer. Dann, der Busfahrer als Mensch. <lacht> <lacht> ja. Dass vielleicht halt auch so Situationen einfach schon öfter vorgekommen sind. Ich meine, wie viele, gerade wir, wenn wir irgendwie so auf Klassenfahrt oder so waren, saßen hinten drin, haben den Bus zugemüllt, übel laut Musik gehört und waren halt, glaube ich, jetzt nicht die angenehmsten Fahrgäste. Das wird ja im Berufsalltag auch nicht anders sein, wenn die gerade hier irgendwie auf einer Strecke fahren, wo viele Schulkids unterwegs sind oder wenn die dann halt doch tatsächlich mal verarscht werden oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann halt auch so, so kürze Zündschnur. Und dann muss man halt sagen, was, glaube ich, Busfahrer halt wirklich als Nachteil haben, die haben nicht so ihren eigenen Safe Space wie so ein S-Bahn-Fahrer. Das stimmt, kein Safe was Space. Was ich absolut nicht verstehe. Weil eigentlich ist doch ein Bus noch tausendmal gefährlicher als eine S-Bahn. Meine S-Bahn, die kannst du halt schnell oder langsam fahren, aber die fährt dann immer noch auf ihrem vorgezeichneten ja, safe, Weg. Safe. Und ein Bus, den kannst du halt einfach. Der kann weiß Gott wohin fahren. So. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das, das sind meine zwei Erklärungen. Andere habe ich nicht. Okay, finde ich schon wundervoll. Und dann dachte ich mir nämlich: Wir kennen ja beide.
1: Also ich habe hatte so ein bisschen Kontakt noch mit dem mhm. äh, länger vielleicht als du, aber ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall, wir kennen ja beide einen, der ist Busfahrer geworden. <lacht> ein Busfahrer. Ja. Und der macht das ja auch. Das ist ja sein sein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist und der war ja damit auch jetzt richtig lange in den Medien. Ich glaube, der war im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung. Also der hatte voll den medialen Wirbel um sich, weil es eben wirklich schon so sein Kindheitstraum
0: war und er das jetzt so konsequent durchverfolgt hat. Und das, kann ich kann ich den so googeln? Ich
1: kann mir ja, das vorstellen, kann ich. ja? Ja, kann ja. ich. Und ich dachte mir, wenn er eh schon das Licht der Öffentlichkeit sucht, ob wir den nicht in den Podcast einladen. und einfach der mit der Thematik. Ja, nein, lass einfach machen. generell mit dem... Kurschen lass machen. Und vor allen Dingen aber auch ihm erzählen lassen dazu, wieso er Busfahrer geworden ist und wie das so ist. Und vielleicht, ob er auch eine Erklärung hat, warum ich häufig Busfahrer
0: erlebe, die schlecht gelaunt sind. Ja, lass machen. Finde ich gut.
1: Dann schreibe ich dem die Tage und
0: dann ähm, gucken wir, dass wir noch einen... Stand im kriegen. Abschlussbericht des Kindergartens. Das ist krass, oder? Ja. Die größte Errungenschaft war dann, als ich in der zweiten Klasse meine erste Monatskarte hatte. Krass. Aber du darfst jetzt nicht zu so viel spoilern. Nee, mache ich nicht.
1: Ja, aber auf jeden Fall, der Junge hat was zu
0: erzählen, glaube ich. Ja. Philipp grinst richtig. ist <lacht> richtig begeistert, dass er das gefunden hat. Ja, ja finde ich krass. Das ist, das ist so, eine, so eine Inselbegeisterung, die ich faszinierend finde, weil ich sie so wirklich null teile.
1: Aber vielleicht unterhalten wir uns mit ihm und wir können das dann ja. also nachvollziehen und haben es dann auch so ein Mini-Bisschen wenigstens.
0: Ja. Krass. Ja. Toll. Ja. Schick, schick. Mach mal, laden mal ein.
1: In diesem Sinne ist meine Content empfehlung der Woche auch die neue äh, DB-App. Spaß. Aber <lacht> es gibt tatsächlich, warte kurz. Aber die neue
0: DB-App finde ich auch ganz gut eigentlich.
1: Also genau, es war natürlich ein Spaß, aber es ist natürlich auch kein Spaß, weil es gibt eine neue DB-App. Ja. Ähm, und ich finde die sehr sexy. Besser.
0: Voll. Diese coole aus Und, und die auch die Web-App ist abgedatet worden. Yes. Auch wesentlich besser habe ich heute gemerkt, wo ich Züge gebucht habe. Ja.
1: Ich wusste es übrigens nicht, aber du konntest, wenn du so, so dich da auskennst und so und voll im Zugfilm bist, wie ein Freund von Meret, also von meiner Freundin, mhm. der hatte schon irgendwie ein halbes Jahr, vorher, oder ein Jahr sogar, diese neue DB-App. Die konntest du quasi wie bei Apple so Beta-Software runterladen und dann Krass. schon benutzen. Okay. Vielleicht brauchst du die Testdaten oder so. Wusste ich auch nicht. Aber du kannst auch voll im, im, im Train-Game
0: sein. Das reicht nicht so klar. Aber ich hatte... Also ich habe die jetzt ja auch schon länger und meine Freundin hat die noch nicht. Echt? Ja. ja. Aber ich dachte, die haben die automatisch enrolled einfach, oder? Also du hast sie da Vielleicht hat sie auch einfach nur keine Updates gemacht. Das würde ich ihr schon auch zutrauen, aber... Mann, Mann, Mann. Anscheinend hat sie sie noch nicht. Ja. Okay. Diese gut.
1: Und dann muss ich noch von einer Experience erzählen, und zwar war ich gestern, glaube ich, schon seit sehr, sehr langem, sehr, 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 sehr langem wieder halb freiwillig in einem Bastelladen. In einem Bastelladen. Also das Ding heißt äh, Idee oder Ideen, ich weiß nicht. Und es ist so ein Kreativladen, also da kannst du alles kaufen. Textmarker und Notizblöcke, aber auch Staffeleien und Acrylfarben und Styroporsachen und Pappe in unterschiedlichsten Sachen und buntes Papier und Glitzerperlen, aus denen du Armbänder machen kannst und Bücher, wie du basteln kannst und Styropor und Filz und alles einfach, weißt du, so, wo, wo du das Gefühl hast, wenn du, wenn, Moms decken sich damit einmal am Anfang der Kindheit ein und dann haben die das einfach immer da. Meine Mama hat so eine Schublade, das ist einfach ja. alles, was du willst. Wenn du einen ja. Umschlag brauchst und irgendwas zum Verzieren, die hat einfach immer irgendwas da. Hey Mama, hast du und eine Dose? Natürlich habe ich eine Dose. Wie viel Größe willst du? So? Dann aber auch so Schatullen. Und ich glaube, das, das ist das, wo das alles herkommt. Ich weiß ja?
0: ganz genau, wie es in diesem Laden riecht. So. Ja. <lacht> <lacht> und,
1: und, und das schaudert ziemlich richtig. <lacht> ja. Und, das Schlimme ist, also, äh, meine Freundin wollte da unbedingt hin. Und. Ich habe das dann in diesem Land nochmal gemerkt, ich habe so eine Abneigung gegenüber basteln und ich kann dir nichts sagen, warum ich weiß nicht, also es kam auch im Kunstunterricht
0: manchmal schon raus, wenn wir da was basteln mussten. Nein, ähm. da warst du <lacht> doch immer Feuer und Flamme. Also teilweise wört, wörtlich Feuer und Flamme. Ja, das stimmt. <lacht> Grüße an die Kunstlehrerin, die keine Pyro-Show in dem Kunstprojekt haben wollte. Wir ja. hätten es alle gefühlt.
1: Was war das? Das war so eine Hand, die wir aus Gips gemacht haben? Ja. Und dann haben wir der Hand einfach eine Zigarette zwischen die Finger gesteckt.
0: Nein, 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 das war der ursprüngliche Plan. Und das durften wir dann aber nicht. Ja, ja genau. Und dann wurde, glaube ich, die Hand zu einer Rakete. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere, oder? Irgendwie so. Und dann haben wir bei... aber die Hand auf jeden Fall noch angezündet irgendwann mal. Echt? Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, dein Nebensitzer in der Mitte <lacht> mal <nochmal> angezündet hat.
1: <lacht> ja, ich hatte auch den besten Bastelkollegen, den man sich hat <lacht> Ja. Aber jetzt noch mal zur Bastelthematik zurück. Ich weiß nicht. So allein diese Vorstellung, wenn ich das dann schon sehe. Zum Beispiel, es gab einen, so ein Set, da konntest du irgendwie so fünf kleine Monster basteln. Und da waren dann halt äh, die, die Filzteile dafür drin, damit aus denen du das aussteigen kannst und irgendwie die Vorlagen und Kleber und so. Mhm. Und die Vorstellung, dass ich das machen müsste, die, wird mich, die macht mich so fertig. Da kommt wirklich, da habe ich so eine richtige Aversion dagegen. Ich habe keine Lust, da irgendwas auszuschneiden. Und dann ist es nicht perfekt ausgeschnitten. <lacht> und dann muss ich es irgendwo draufkleben. Aber dann verrutscht es ein bisschen. Dann klebt mein Finger noch ich weiß nicht, ich, also ich konnte mich, ich habe es echt probiert, vor allen Dingen so meiner Freundin zu Liebe und ich konnte mich aber jetzt nicht für diese Dinge begeistern.
0: Wärst du glücklich geworden in diesem Laden? Nein. Also ich könnte in oder ich kann in solche Läden gehen, wenn ich weiß, was ich brauche. So, und wenn ich weiß, Aber du gibt's brauchst halt da ja nicht.
1: nichts, da geht es ja schon
0: los. Naja, doch. Ich habe äh, zum Geburtstag so ein, so ein kleines Rezeptbüchchen geschrieben und dann mhm. brauche ich halt da so eine Kladde. Ja, okay. So, dann weiß ich, okay, das gibt's halt da, das gibt's halt nicht bei meinem Standard-Penny oder Edeka, <lacht> wo ich normal gerne zum Einkaufen gehen würde. So, das ist dann ein bisschen beschissen. Mhm. Oder wenn ich weiß, ich brauche irgendwie äh, dass hier die Blumentöpfe mir nicht alles zerkratzen, weil ich so Filzkleide, dann weiß ich, das gibt's da. Mhm. Dann gehe ich da hin, dann gehe ich da rein, dann frage ich da jemanden, hey, wo habt ihr das, weil der weiß es, dann muss ich da nicht unnötig rumlaufen und dann gehe ich da wieder raus. So, so benutze ich solche Läden. <lacht> Rein, raus, innerhalb von fünf bis maximal zehn Minuten. Alles länger kriege ich einen Koller. <lacht> Fühle ich. Ja. So viel dazu. Und ich verstehe es auch nicht. Ich finde solche Krustläden so schlimm. Auch Depot kennst du ja safe auch, oder? Ja, safe das ist safe, ja safe. Ach Gott, ist das ein schlimmer Laden. Und der riecht auch immer so ekelig. <lacht> Also der riecht nicht ekelig an sich, der Duft ist okay, aber es ist einfach viel zu viel. Der riecht wie so eine 60-jährige Witwe, die <lacht> sich so stark einparfümiert, dass man sie schon auf drei Kilometer erkennt. Und das macht mir dann so Kopfweh und dann habe ich gar keinen Bock mehr. Ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Schön. Du hast auch schön nochmal auch andere Sinne mit ins Bild dazu geholt. nicht nur ja, das dann Visuelle kann man sich dran auch,
0: ja. Das finde ich nämlich vor allem das Schlimme. Also mich stört immer der Geruch, Hauptsächlich. <lacht> <lacht> Zieh die Maske auf, Junge. Ja. Deswegen verstehe ich auch immer nicht, aus ladenpsychologischer Sicht verstehe ich diese penetranten Düfte nicht. Und es ist ja wirklich bei, bei gefühlt jedem Laden so. Gerade mhm. dann äh, Klamottenläden, die, sage ich mal, auch speziell eher die weibliche Kundschaft anziehen sollen. Mhm. Die sind ja so unfassbar stark parfümiert. Ich weiß nicht, ob Frauen das einfach weniger riechen oder ob ich so ein empfindliches Näschen habe oder ob die das tatsächlich gut finden. Ich habe das, ja. also ich, ich hab das Gefühl,
1: die finden das gut, aber wer weiß. Vielleicht ist auch deine Nase besonders sensibel.
0: <lacht> ja, vermutlich. Nee, ja, das da dazu. Also ich gehe ganz oft ganz schnell aus Läden wieder raus, weil ich es nicht riechen kann. Wir könnten
1: so eine Liste machen, so die, die fünf Läden, die wir richtig beschissen finden, wenn wir da sein müssen. Würdest du Depot. fünf zusammenkriegen?
0: Depot. Ähm, Galeria Kaufhof finde ich ganz schlimm.
1: Aha, fühle ich, ja. Ähm. Ich hasse tatsächlich auch so, so, so einen Kiosk, wo die die ganze Zeit von der Theke dich schon so anschauen und so beobachten. ja. ja. Und das ist auch, du hast so das Gefühl, da ist auch gestern einer
0: gestorben und deswegen haben die jetzt die Duftkerze Ja, das kann ich gar nicht ab. Ähm, ich finde irgendwie, Netto finde ich auch einen ganz schlimmen Laden oder Norma. Mhm. Also noch, noch ein äh, Lebensmittelladen. Oh Und, ähm, wie heißt dieser Seifenladen?
1: Ah ja, äh, Rit Rituals. Nee,
0: nee, nee, nicht der. Der ist auch schlimm, aber der andere. Ja, der ist auch schlimm. Äh... Der mit den Hartseifen. Glas, so, Flusch Ah, ja, ja, ja. Luf, irgendwie ja, so. Aha. Oh, Gott im Himmel. Da, da riecht man auch schon allein, wenn man dann in der Straße von dem Laden ist, riecht man das schon. <lacht> den Das stimmt. Den gibt es bei uns gar nicht so sehr, aber bin ich hier ganz froh drüber. Ich weiß nicht, das yeah, mit, weißt, ja, also ist es. Aber ich weiß noch, irgendjemand hat mal von, von unseren Leuten, von daheim gemeint, der hat da was gegessen. Weil er dachte, als wäre alles was zum Essen. <lacht> was? <lacht> so ein, er oder sie, so ein Stück Seife im Mund.
1: Hot, okay. Ja. Bei, mir, bei mir ist es noch Rossmann. Rossmann ist einfach der so viel schlechtere Müllermarkt Da könnte ich ja, mal Ich vermisse den so sehr, aber irgendwie scheint es auch so eine Grenze zu geben. Irgendwie. Ja. Bis zum, keine Ahnung. Bis Stuttgart gibt es Müller oder so und dann nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ne, bei mir gibt es auch noch Müller. Echt? Ja. Aber gibt es auch das Rossmann heißt, bei dir? Ja, bei, okay. bei mir ist quasi die heilige Dreifaltigkeit vertreten. <lacht> Müller, Rossmann und DM. Ja stimmt, DM noch, aber der gibt es überall, oder? Ähm, tatsächlich auch gar nicht so. Also in Greifswald war eigentlich eher Rossmann der DM. Hm. Ja, da war das Ganze so ein bisschen ersetzt. Und Müller gab es da oben ja ganz nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Also
0: auf der Karte, wenn man es jetzt mal so guckt, sieht es eher aus, als gäbe es es nur im Westen. Also
1: als wäre die Grenze so in der du Mitte. Hast jetzt Rossmann.
0: Nee, Müller. Oder Müller.
1: Keine Ahnung. Obwohl, nee, die haben schon auch da drüben, oder? Also das ist nicht nur Müller. Weird, okay. Vielleicht haben sie einfach klug gemacht und haben gecheckt, im Witten machst du keinen Umsatz. Lass da lieber <lacht> keinen Müller hinbauen.
0: <lacht> okay, werden wir jetzt schlechte Läden. Jetzt machen wir noch gute Läden. Okay. Läden, in die wir gerne gehen. Mm. Und ich fange an mit V-Markt. V-Markt ist so ja. Die gibt es zwar Gefühl, bei den gibt es nur bei, bei uns, nicht, aber, aber. <lacht> das ist scheißegal. V-Markt ist ein toller Laden. Und V-Markt vermisse ich immer und überall, wo ich bin. Die haben halt alles. Das ist ein ja.
1: Baumarkt und so ein bisschen
0: wie Kaufland vielleicht am ehesten. Ja, nur billiger. Nur billiger.
1: Ja, ist so. Ich glaube, da deswegen, Kaufland, <lacht> da war ich gerade schon. Ich bin auch gerne bei Kaufland. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich da mal gearbeitet habe und da ist so ein Gefühl, also ich weiß so noch vom Arbeiten, wo die Sachen sind, <lacht> weil es halt, halt sehr ähnlich, überall aufgebaut. Also sehr, sehr, sehr ähnlich. Und deswegen ja. bin ich gerne bei
0: Kaufland, auch weil es cheap ist. Ja, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, so die, die meisten Kauflands, wo ich bis jetzt drin war, die haben für mich auch so ein Norma-Vibe. Und den mag ich nicht. So die die dieses billig nur irgendwie Regale aneinandergestellt. Ja,
1: okay, schon so ein bisschen, ja. Ja, okay, dann auf jeden Fall Edeka und Rewe. Beste Supermärkte. Ja. Die sind auch immer
0: schön eigentlich. Ja, die haben eine frische Theke. <lacht> oh ja, die ist auch, die ist wichtig. <lacht> mhm. Dann, ich weiß nicht, ich bin auch wirklich gerne bei Ikea. Ja, voll. Ikea ist auch was, da kann ich auch ein bisschen grusteln. Da gehe ich auch manchmal einfach nur, also da würde ich auch manchmal einfach nur gerne so durchlaufen. So als komm heute Schatz, wir machen Ausflug in ja. zu Ikea. Ja. Zwei, drei Hotdogs essen, da kurz durchlaufen, dann mich im Smörland abholen lassen und dann geht's wieder.
1: Jedes Bett einmal probe liegen, safe.
0: Ja. Die haben auch übrigens eine unglaublich sexy Website. Ja, voll. Ha, ja. gut gemacht Ikea. Grüße ikea fan
1: Ja. Oh, ich habe gerade noch einen Laden. Warte. Oh, okay, du zuerst gleich Ah, Mediamarkt, Mediamarkt, Mediamarkt und Saturn. Ich bin gerne im Mediamarkt und Saturn, weil das hat irgendwie so ein Kindheitsgefühl, dieses Gefühl, wie du vor diesem ja. Ding stehst und die Eltern anbettest, dass du was haben willst. Und du kriegst natürlich nicht den 5.000 Euro mac aber einfach so für den Vibe. Und irgendwie erinnert es mich immer ein bisschen an Kindheit und an so einen so Persönlichkeitsanteil von mir, nämlich der Technik-Nerd. Technik du hast immer, ist immer irgendwo eine
0: Spielekonsole aufgebaut eigentlich. Safe!
1: Und wenn man nur irgendwie in ein ja. dummes Handy geht und die vorinstallierten Spiele einmal spielt, ich liebe ja. dich, aber die Saturn. Oder die Spiegelreflexkamera <lacht> nimmt und guckt, ob man irgendwo hinzoomen kann. Also ich finde es so lustig.
0: Ja, ich mach's richtig gerne. Ja, true, Dad. Fun Fact dazu: Es juckt mir absolut nicht, ob du bei Saturn oder Mediamarkt kaufst. Das Geld geht an den gleichen. Ja, Fans, ja, safe, ja. Hä? So dumm, ey. Hm. Ich gehe auch sehr gerne zu Sportzonen. Eigentlich würde ich lieber Intersport sagen. Weil das ist meistens so der, der kleinere, familiäre 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 familiäre, 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 aber die haben halt auch dementsprechend weniger Auswahl. Und gerade so, wenn man dann Skisachen gucken kann und Wandersachen <lacht> gucken kann und Klettersachen gucken kann und Fahrradsachen gucken kann und Laufsachen gucken kann und Schwimmsachen gucken kann, das ist toll. Verstehe die meisten ich. Sachen sind zwar auch zu teuer da, aber naja, so wie sei stehst es. Du, wie stehst du, wie heißt der
1: große blaue Sportladen, dieser, diese Riesenkette? Decathlon. Ja, wie
0: stehst du dazu? Mm, hat tatsächlich mittlerweile auch echt ganz gute Sachen. Und ist, glaube ich, auch eine gute Einfallsquote für neue Leute. Gerade so im Triathlon-Bereich, die haben, glaube ich, ein relativ gutes Rennrad auch, was man sich gut leisten cool. kann. Die haben äh, viele so Einteiler zu echt guten Preisen, die auch ganz gut halten. Also ich habe jetzt mal einen, meinen Decathlon-Einteiler, glaube ich, seit vier Jahren. Krass. Ähm, ja, Ist halt... Also keine Ahnung, ich, als, als Einfallsquote finde ich es gut. Ja. <lacht> gut, ich meine, bei welchem Bekleidungsding hast du es nicht, die du dir leisten kannst? Das, ist ja, so. das mit dem
1: Leisten können ist immer das Problem. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das ist halt so das Ding und dann keine Ahnung. Dann brauche ich auch nicht beim Sport eine Ausnahme machen <lacht> Wenn schon ja. dann konsequent durchziehen. Ja, ja, weißt du was ich meine? Dann macht es halt auch das keinen Sinn, voll, bei, bei, bei Sportsachen darauf äh, zu verzichten. Ja, nee, stimmt. Weil das ist halt so ein bisschen.
1: Wo, ich wüsste auch gar nicht, wo ich, also ich wüsste, wo ich nachhaltig quasi normale Straßenkamotten kaufen würde. Ich wüsste gar nicht, wo ich nachhaltige <lacht> Sportklamotten kaufen würde.
0: I don't know. Ich meine, Nike, Adidas und Co sind bestimmt auch nicht nachhaltig. Ja,
1: natürlich, die sind äh, genauso schlimm.
0: Es gibt jetzt, glaube ich, von, ähm, von On, die haben jetzt, glaube ich, das Oste-T-Shirt und den Osten-Schuh, den du quasi im Abo-Modell kaufst. Das heißt, du kaufst ja nicht den einen Schuh, sondern du musst je monatlich dafür zahlen, weil du den Schuh dann, wenn er quasi fertig gelaufen ist, wieder zurückgibst und dafür dann direkt einen neuen bekommst. Und dann das ist cool führen dir quasi direkt die getragenen Sachen halt wieder in ihren eigenen Recycling-Zyklus ein für neue Schuhe und neue Bekleidung. Und ich meine, die haben jetzt ein T-Shirt und einen Laufschuh. Das ist voll cool, das wusste ich nicht. Ja, irgendwie so. Ja, Cyclon. oh sogar ein guter Name. Schon, ne? Boah, das ist mal richtig bitte.
1: cool. Das werde ich mir anschauen. Ja, so Abo-Modelle sind die Zukunft. Äh...
0: Ja, wobei ich. Noch An nicht der so Stelle alle... abonniert unseren Podcast. <lacht> ja. Wobei ich irgendwie so vom, vom Abo-Ding auch noch nicht so ganz der Fan bin. Ich mag das irgendwie nicht, wenn man so regelmäßig für Sachen Geld zahlen muss. Ich mag das schon irgendwie noch, so einmal für was Geld zu zahlen und dann hat sich's aber. Aber das, also der Trend geht ganz klar weg davon, dass
1: du Dinge besitzt. Ja, ich weiß. Weil du musst
0: sie nicht mehr besitzen. Ich weiß. Und, ja, nein,
1: nein, ich, was ich damit. Ich wollte damit nicht dir widersprechen. Das ist einfach nicht besser. <lacht> weißt du, ich wollte damit sagen, dass. Also, oder, ja, vielmehr wollte ich damit sagen, ich finde es beruhigend, Dinge nicht zu besitzen. Kannst du das so sehen? Du, du, du kannst es so
0: sehen, aber ich, ich sehe es, glaube ich, von der anderen Seite, dass du dann quasi auch immer Geld haben musst, um dir es weiterhin leisten zu können. Weil wenn du das Geld halt irgendwann mal nicht mehr hast, dann hast du halt gar nichts mehr. Aber wenn Beispiel ich jetzt quasi meinen Schuh kaufe, dann habe ich den einfach. Und da ist es so, wenn ich jetzt einen Monat lang nicht meinen Schuh bezahlen kann, dann habe ich keinen Schuh mehr. Haha, <lacht> das stimmt, 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 guter Punkt,
1: aber zum Beispiel jetzt mit meinem Handy, ich hätte mir das nicht leisten können als Batzen auf einmal, das ja. hätte sehr doll wehgetan, aber jetzt das mit Vertrag monatlich zu zahlen,
0: easy. Ja, true.
1: Aber das, äh, das da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das, also du hast dann Angst
0: einfach, dass du irgend in einem Monat das Geld gerade nicht hast für deinen Schuh quasi. Ja, wenn da wenn alles Abo ist, ist es schon irgendwie beschissen, weil dann musst du halt auch auf viel mehr Sachen wieder aufpassen. So. Und ich glaube schon, dass das sehr schnell passieren kann, dass dann irgendwann eine Phase kommt, wo du überlegen musst, okay, was kann ich mir jetzt diesen Monat abomäßig leisten und was nicht? Also ich glaube, dann, dann geht so ein bisschen der Shift weg von diesem Sparmodell aka, okay, du solltest für drei Monate vorgesorgt haben, plus, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht, zu, du solltest für drei Monate vorgesorgt haben, und wenn du ein neues Abo für deine Trinkflasche brauchst, ein neues Abo für deinen Bürostuhl, ein neues Abo für dein Handy, ein neues Abo für deinen Laptop. Weil dann haben ja auch die, die Konzerne so die Macht zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach teurer. Und entweder du zahlst halt oder du gibst deinen Laptop zurück. Voll. Würde so, ich also ja. Ich glaube, so es gibt, genau, glaub, gibt schon auch ähm, den, den Marken ein bisschen mehr Macht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Und ich meine, äh, ich habe jetzt hier gerade mal nachgeschaut. Ich weiß nicht, also. Oh. Wie viel der Schuh kostet oder dieses T-Shirt? Das T-Shirt. Oh, ähm, oh. <lacht> machen wir mal machen wir mal realistisch. Machen wir mal einmal für mich jetzt ein Herren-T-Shirt in M. Ja. Dann sind wir bei 90 Euro. Im Monat? Nee, hier steht jetzt nur einmal. Ach so, okay. Aber ein T-Shirt ja. für 90 Euro? Steht da jetzt in, hallo, steht da, also was, was, was passiert <lacht> <jetzt>? ich, <lacht> Was passiert hier? <lacht> Nein, also, ich verstehe jetzt nicht, was, was hier jetzt Abo ist. Muss ich da 90 Euro jedes Mal zahlen? Ähm, hä? I don't know, man. Tell me. Hier, hä? Komplett überfordert. Ja, hier steht auch irgendwie nichts dazu. Aber zumindest kostenlose Lieferung, weil das T-Shirt schon mehr als 35 Euro kostet. <lacht> <lacht> also irgendwie verstehe ich das Abo-Modell hier auf der Seite noch nicht so ganz.
1: Also hier auf der Seite, die du mir geschickt hast, sehe ich vor allem nur den Schuh quasi. Und da muss man sich auch erst anmelden und so, das machen wir lieber mal nicht. Mann, wir machen nach voll Werbung sechs hier Monaten. Für die. Neuer
0: Schuh, genau. Ja. Nee, du musst dieses T-Shirt jedes Mal von neuem kaufen. Aber dann,
1: wo spare ich dann Geld? Ich habe es jetzt nicht verstanden. Oder wo, wo bin ich dann umweltfreundlich?
0: Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Naja, weil du quasi.
1: Keine falsche Information, jetzt hier verbreiten.
0: Ja, ich versuch's. Also, du kaufst das T-Shirt einmal. Dann läufst du es so lange, wie du Bock hast. Und wenn du sagst, es ist nicht mehr schick, dann schickst du es denen zurück und musst dir dann einfach ein neues kaufen. Aber das ist ja dann kein Abo-Modell. Ja, also mit, mit dem Schuh schon. Den gibst du dann ja, genau. mindestens neun, äh, sechs Monaten wieder zurück. Aber da steht auch, oder wenn er abgetragen ist. Hä? Äh? Hast du ganz durchdacht, Das ist es auch noch nicht, habe ich irgendwie so das Gefühl. Oder wir haben es noch nicht ganz durchdacht. <lacht> ja.
1: Aber ich dachte mir auch gerade, wenn du es jetzt nach... Nee, hier, Monate
0: 30 Euro im Monat, der Schuh. Ist aber auch teuer. Ja, das ist halt nach, nach vier Monaten hast du dir quasi... Also, nach vier Monaten ist es finanziert, ja. Ja. Und dann nach sechs gibt es schon wieder zurück.
1: Aber dann also ist das dann nachhaltig? Weil dann würde ich ja, den Schuh würde ich ja nicht nach sechs Monaten zurückgeben. Ich würde den ja vielleicht nach zwei Jahren zurückgeben.
0: Ja, gut, das ist jetzt bei einem Laufschuh wieder eine andere Diskussion. Wenn du den Schuh zwei Jahre läufst, solltest du den eigentlich nicht mehr laufen.
1: Ja, genau. Aber okay, sagen wir eineinhalb Jahre, dann ist er auch
0: runtergerockt. Und das. Das ist ja dann du solltest Aber soll ich den Schuh auch keine eineinhalb Jahre tragen? Hä, echt nicht? Also theoretisch, ich habe jetzt meine, meine neuen Laufschuhe, habe ich im März gekauft. Und ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie 660 Kilometer drauf. Das heißt, in ungefähr zwei Wochen sollte ich den Schuh neu kaufen. Sagt wer? Man sagt so, zwischen 700 und 800 Kilometern ist ein Schuh durch. Ein Laufschuh. Das, okay. Also, da, da ist die Dämpfung definitiv nicht mehr so, wie sie sein sollte. Ja, aber das, okay, aber dann ergibt es ja ein bisschen Sinn, oder? Genau, also für einen Alltagsschuh, finde ich, macht das Modell überhaupt gar keinen Sinn. Weil ich glaube, ich habe jetzt meine, meine normalen Straßenschuhe bestimmt seit vier, fünf Jahren. Ja. Und die sind immer noch halt gut. So. Also für die macht es keinen Sinn, aber für Laufschuhe an sich macht es schon Sinn. Und ich meine, bevor ich, ich die wegwerfe... Du musst viel öfter Laufschuhe kaufen, ich wusste das nicht. Also ich kaufe mindestens einmal im Jahr, kaufe ich mir eigentlich welche. Krass. So. Ich habe die dann zwar, also ich werfe die dann nicht direkt weg, ich rotiere die dann halt ein bisschen durch, mhm. dass ich quasi halt jeden zweiten, dritten Lauf nochmal die alten anziehe und die neuen nicht jedes Mal. Mhm. Dass halt das Schuh auch eine neue Belastung hat, aber normalerweise nach 700 bis 800 Kilometern sagt man Schuhe weg und neu. Great und das ist halt meistens ja ein Jahr. So ja, grob, Pi mal Daumen, ja. Pi mal Auge, oh. so ein Ding. Siehst Wieder was mal. gelernt. Ja, Bildungspodcast.
1: Ich gesehen, ich kann mich auch ausbilden lassen zum Lauftrainer. das ist so und so. Also du kannst ja so Fitnessausbilder machen oder wie ja. heißt ja? Trainingslizenz A und B oder so, glaube ich. Ja. Und ich kann das auch machen, ich weiß aber nicht, ob das genauso anerkannt ist, staatlich auch ähm, als Lauftrainer. Und wo? Ach, oh, eine Million Anbieter
0: gibt es da gefühlt. Ja, okay. Ja, okay. ja mach mal. Dann hättest du was gewusst. Dann hätte ich es gewusst, gell? Ja, beim nächsten Mal. Ja.
1: Wie sieht es aus wir Content-Empfehlungen machen?
0: Ja, machen wir. Ähm, fangen wir an. Ich fange an, und zwar heute
1: mit einem Song, der mir jedes Mal, wenn ich ihn anhöre, Gänsehaut macht. Nämlich Oppenheimer X. Interstellar. Das ist ja. der Soundtrack von Oppenheimer und Interstellar gemischt. Und das ist crazy, weil wirklich jedes Mal, wenn ich das anhöre, ich habe komplett Gänsehaut und egal, was ich gerade mache, ich beim Kochen oder im Bus, der Moment Fühlt sich einfach episch an. Ich könnte, ich mach, weißt du, wirklich, du sitzt nur im Bus, du bist eigentlich ein kleiner Niemand auf dem Weg nach Hause, du hast nichts geleistet heute, aber du hörst diese Musik an und auf einmal hast du das Gefühl, dir gehört die Welt und es ist gerade episch und du fährst in diesem Bus nach Hause und es ist so Main-Character-Movement und gleich schwenkt die Kamera rüber und irgendwas Schlimmes passiert und du bist im Center der
0: Attention, ja. Misch da noch Inception-Soundtrack mit rein. Und dann ist es Gibt es bestimmt auch. Ähm, aber ja, fand ich fand ich wirklich cool. Und
1: äh, auch, ja, klingt mega professionell. War, war überrascht. Erst ein bisschen Sorge gehabt, dass das mega shady zusammengemischt ist und ganz komisch und so, aber hörte sich richtig krass gut an.
0: Ja. Ja, nett. Nett, nett, nett. Ähm, bei mir, ich, ich mache heute was von Netflix. Und zwar Lupin. Hast Natürlich du schon. Dem, also, Perfekt. nicht die neue Staffel, aber die alte. Doch, ich habe die neue Staffel gesehen und das fängt deshalb wieder mit so einem Cliffhanger auf und ich raste aus. <lacht> ah. Ja, unbedingt reinziehen. Sehr, sehr gute ja Serie. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Bücher sind übrigens auch tatsächlich relativ stark. Ich habe eins davon mal gelesen. Mhm, krass. Okay. Gibt es, glaube ich, sogar teilweise irgendwie für, für 99 Cent bei Kindle eben oder sogar cool. teilweise kostenlos irgendwie. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch wieder sehr viel zu schnell weggesuchtet worden. <lacht> man kennt es. kann ja, man nichts machen. Kann man nichts machen. Okay. Meine Nummer zwei ist äh,
1: eine Tagesschau, da halt eine, das erste Tagesschau. Hier, ARD-Doku. Und ich habe mhm. auch erst die erste Viertelstunde gesehen. Das ist eine Empfehlung von einem Freund. Und zwar Inside Rheinmetall. Äh, es geht also um die deutsche Rüstungsbranche, Unternehmen. Und das ist sehr interessant, zumindest in der ersten Viertelstunde zeigen die einfach mal, wie so ein Verkaufsgespräch da abläuft und wie der polnische, ich glaube, Außenminister, Verteidigungsminister, da quasi auf Shoppingtour ist und voll begeistert im Panzer rumfährt. Und soll, glaube ich, so ein bisschen so ein Licht darauf scheinen, wie wir als Deutschland Frieden exportieren. Haha, <lacht> also mhm. ja, durchaus eine kritische Note auch dabei. Ähm, die erste Viertelstunde hat mir super gefallen und ich werde es mir auf jeden Fall ganz reinziehen und kann mir von der ersten Viertelstunde ausgehend gut vorstellen, dass der Rest super wird.
0: <lacht> ähm, von mir die zweite am heutigen Tage. Josef Zare, äh, YouTube-Kanal. Zare mit T-S-A-R. Ich habe ein Video davon gesehen. This channel is dedicated to mastering rhetoric, speech and learning verbal defense. Defend. Language is the key to unlocking the universe around you. And I want to share my love of language with anyone willing to listen. Not sure where this channel is headed, but everything's an adventure, I suppose. Wie ist um, Josef Zare, T-S-A-R. Um, das Video, das ich mir angeschaut habe, hat gehies, geheißen Speak more articulately than 99% of people. Und hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, er hat, glaube ich, so ein bisschen das Ziel, äh, Jugendalltagssprache wieder ein wenig mehr anzuheben und nicht mehr ganz so lapidar zu machen. Und das finde ich eine hervorragende Idee, ähm, wo ich selber auch gemerkt habe, dass ich darauf wieder sehr viel mehr achten sollte. Mhm. Ja, dementsprechend habe ich ihn als Anreiz genommen und fand ihn ganz nett und sympathisch. Ja, er sieht sympathisch aus. Wenn ich mir ein
1: paar Videos mal reinziehen direkt, ja. ne? Sieht ein bisschen sympathischer aus als Redefabrik. Obwohl er sich, ich finde, er sieht jetzt nochmal sympathischer aus, hat sich nochmal gemacht, irgendwie so ein bisschen neue Frisur und so, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, genau, das war mein zweites. Da habe ich heute tatsächlich auch drüber nachgedacht, wie ich mich ausdrücke und so, weil ich heute zwei Philosophiekurse hatte an der Uni. Mhm. Einmal Zen-Buddhismus und einmal geht es um das Überthema, <lacht> Überthema Mythos. Ähm, mit äh, ja, ich glaube, beide haben Philosophie studiert und wirklich so Bilderbuchintellektuelle, sowohl optisch als auch wie sie sich ausdrücken. Und das ist, also ich finde es spannend, wie wie schnell die verschachtelte Sätze bauen können, die unglaublich klug klingen, schwer zu verstehen sind und man fragt sich, sind die wirklich schwer zu verstehen oder das ist es nur der Ausdruck? Und dann auch die Diskussion unter uns Studierenden fällt mir wieder auf. Es gibt zum Beispiel einen ich habe immer Angst schon, wenn er sich meldet. Weil, wenn der was sagt, du verstehst es einfach nicht. Und es tut mir auch ein bisschen <lacht> leid für ihn. Und der Kaff schafft es nicht, gerade Sätze zu bilden. Viele Pausen, viele Ms und überschlägt sich, als würde während, ihm, während er spricht, fällt ihm ein, dass er noch anbauen möchte an diesen Satz. Und dann geht es halt verloren. Und er spricht manchmal auch für fünf Minuten am Stück, um dann eine Frage zu sagen. Mhm. Also versucht fünf Minuten, diese Frage zu artikulieren. Und dann gibt es andere. Und ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich auch, dass sie viele Punkte machen, so wie wir schon drüber gesprochen haben. Die ballern so raus und es ist so beeindruckend. Ich bin so, wow, I want to be like you. Tell me your secret. Ähm, genau, da muss ich heute tatsächlich nachdenken. Und jetzt, wo du es sagst mit dem, mit dem Kanal und wie er sagt, sich besser zu artikulieren als 99% der Leute. Spannendes und im akademischen Umfeld auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr wichtiges Thema.
0: Ja, beziehungsweise natürlich auch dann wichtig, in der richtigen Situation die richtige Sprache zu verwenden. So. So nämlich. Dicker. Richtig. Alter. Alter Falter, damit bin ich fertig für heute, gell? Okay, machen wir Schluss, Abend. oder? Passt. Ja, machen wir ein Bierchen auf. Ja.
1: Dicker, lass ausmachen jetzt. Mach mal Sense jetzt hier. Wir können auch einen Podcast einmal so auf, äh, wie, wie, wie würde man sagen, Neudeutsch aufnehmen. <lacht>
0: Da, dazu vielleicht noch eine kurze Anekdote. Ich wohne ja im dritten Stock, wie du weißt. Mit einigen mhm. äh, Treppen hier hoch. Letztens klingelt es an der Tür. Und mal hier ganz kurzer Disclaimer vorneweg. Ich beschreibe nur, wie diese Person aussah. Das hat hier nichts despektierliches an sich. Ähm, und es war ein etwas, ich würde ihn als untersetzt beschreiben, etwas adipös. Mhm. Das ist ein kleinerer Herr. Ähm, das heißt her? Ja, der war vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich. Also von dem her finde ich es auch okay, so zu sprechen. Ähm, der hier hochkam. Ein Vertreter der Telekom. Ich bin mir sehr unsicher, ob das ein echter Vertreter war oder ein Scam-Vertreter. Wie <lacht> ähm, kommt hier hoch? Ich stehe halt noch so in der Tür, warte auf ihn. Ich hör schon Schnaufen von zwei Stockwerken tiefer. Der lässt sich so vor. Redet auch übel schnell, also hat nicht Luft geholt. Auf einmal kommt zu Walabila, Hamdudela. <lacht> Digga, muss mal <erstmal> Luft holen. <lacht> ich hab mich so zusammenreißen müssen, ne? <lacht> dann, dann hängt Hat er sich so das Geländer. Nee. Alter, der wollte mir hier irgendwie was verzapfen, von wegen neue Glasphase und alle müssen Vertrag umstellen. Ich so, Kollege, wenn du von der Telekom bist, dann schickt mir die Telekom einen Brief in meinen Briefkasten. Die Telekom schickt nicht direkt einen Mensch mit iPad vorbei. Sie schickt mir einen Brief. So machen wir das. Ähm. aber echt? <lacht> Wallabilla, Alhamdulillah. Muss erst mal durchatmen jetzt. Rauchen nichts Gute. Ah, ist ja. auch ein guter Folgentitel, würde ich sagen. <lacht> Ja, so, jetzt können wir Ende machen. Jetzt habe ich die Anekdote Sinne, auch noch bei erzählt. mir hat gerade an der Tür geklingelt. Ich glaube, der Vertreter steht, da, steht, steht vor der Tür. Komm, ähm, mach mal auf. auf. Mach mal auf, passt. Richtig Tam goofy, auf. ja. Bis nächste Woche, Tschüss, ne? <lacht> tschüss. <che. lacht> Ciao.